0: Požehnané predpoludnie kvetnej nedele, čiže nedele utrpenia pána, vám milí poslucháči, prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela v katechézach svätého Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga. Knihe dôverne s Bohom na dnešnú nedeľu čítame: Požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom, požehnaný kráľ Izraela. Veľký týždeň začína spomienkou na Kristov víťazoslavný vchod do Jeruzalema, ktorý sa odohral práve v nedeľu, ktorá predchádzala jeho utrpenie. Pán Ježiš sa vždy zdráhal dať sa verejne oslabovať, dokonca utiekol, keď ho ľud chcel vyhlásiť za kráľa. No dnes dovoluje, aby ho triumfálne oslabovali. Iba teraz, keď sa bude musieť za krátko postaviť zoči voči smrti súhlasí, aby sa mu verejne privolávalo na slávu ako Mesiášovi, pretože práve tým, že zomrie na kríži, sa stane v plnom zmysle Mesiášom, spasiteľom, kráľom a víťazom. Súhlasí s tým, aby bol uznaný za kráľa, ale za kráľa takých vlastností, ktoré patria výlučne jemu. Poníženosť a vlúdnosť vchádza do svätého mesta nesúce na oslovy, Vyhlási svoju kráľovskú hodnosť iba pred súdmi a dovolí, aby to bolo vyjadrené v nápise, ktorý mal byť zavesený na jeho kríž. Slávnostný vchod do mesta je mimovolným a samozrejmým výbuchom načenia a holdom ľudu pánu Ježišovi, ktorý sa chystá svojim utrpením a svojou smrťou dokonale zjaviť svoju boskú a kráľovskú hodnosť. Ten jasajúci zástup nemohol pochopiť naplno svoj čin, no spoločenstvo veriacich, ktoré ktorého dnes opakuje, ho môže pochopiť v celej jeho hĺbke. Ty si král izraelský, ty si vznešený syn Dávidov, ty si požehnaný král, ktorý prichádzaš mene pánovom. Zástup Jeruzalema ťa oslaboval, ako si išiel v ústretí smrti. My ťa zvelebujeme a vyvyšujeme ako väčného kráľa. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor s otcom Marekom Iskrom z Centra pre rodinu Bansko-Bystrickej diecézy na tému postabortívny syndrom a jeho uzdravenie a projekt Ráchel. Nech sa vám príjemne počúva. V základných otázkach dôstojnosti ľudského života cirkev vždy pozdvihovala veľmi jasne svoj prorocký hlas, tak ako aj inokedy je však aj dnes jej prorocký hlas doplňaný, pastoračnou starostlivosťou o tých, ktorí tomuto hlasu z rozličných dôvodov nie vždy dobre rozumeli a na vlastnej koži zakúsili bolest porušenia Božích zákonov, ktoré chránia život každého človeka. Je všeobecne známe, že tým najväčším žialom, ktorý môže mať človek, je smrť vlastného dieťaťa, spontánny potrat, narodenie mŕtvého dieťaťa, ponúknutie vlastného dieťaťa na adopciu alebo strata v dôsledku mimomaternicového tehotenstva. Takáto bole zasahuje vždy celú rodinu. Ešte viac neznáma a tabuizovaná je bole spôsobená umelým potratom. Ako môžeme pomôcť týmto rodinám? Čo môžeme robiť, aby sme uchránili iných pred touto traumatizujúcou skúsenosťou? O týchto témach budem dnes v relácii teológia tela v dnešnú nedelu rozprávať s otcom Marekom Iskrom Centra pre rodinu Bansko-Bystrickej diecézy. Marek, máš teda slovo.
1: Som veľmi rád, že môžem byť dnes tu s vami a že sa môžem podeliť s vami o tieto informácie, ktoré dnes ozniejú, ktoré nie sú také známe ani vo spoločnosti a naozaj ako odznelo už v úvode, veľakrát sú tabuizované. Pre nás v Banskej Bystrici v dieceznom pastoračnom centre od roku 2008, kedy nás navštívila pani Viktoria Torn, zakladateľka projektu Ráchel, bolo tu také pozvanie začať v tejto oblasti sa snažiť a ponúkať systematickú pomoc ženám, mužom, ale aj príbuzným a známym, ktorí sú postihnutí traumou straty dieťaťa v dôsledku rozličných príčin, či už teda spontánneho potratu, narodenia mŕtvého dieťatka, ponuknutie aj vlastného dieťaťa na adopciu v prípade mimomaternicového tehotenstva, či straty spôsobené práve aj tým osobným rozhodnutím a umelým potratom. Táto pomoc je založená na sieti spolupracovníkov. Je to kvalifikovaná pomoc, ktorá zo sebou obnáša aj klinických psychológov, dobrovoľníkov, kniaza, sieť lekára, ktorí sa stretávajú ako jeden tým a snažia sa prostredníctvom svojej osobnej spolupráce poskytnúť asistenciu všetkým osobám, ktoré sa vyrovnávajú s následkami straty dieťaťa. A tak už tretí rok vieme aj v našom dieceznom pastoračnom centre pre rodinu ponúknuť takúto službu. Ponúkame ju v rámci projektu Ráchlina Vinica formou duchovného víkendového programu, ktorý túžime usporaduvať vždy každý rok trikrát do roka tri víkendy na východnom, strednom a aj na západnom Slovensku v rôznych lokalitách a svoju činnosť teda zameriavame ako pomoc predovšetkým ženám, ale aj mužom, ktoré trpia touto stratou k nôsledku potratu a poskytnúť cestu uzdravenia a zmierenia. Názov projektu Ráchela, alebo teda potom špecificky Ráchelina Vinícia vyplýva z textu knihy proroka Jeremiáša, ktorý píše v 31. kapitole Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet. Hlavnou myšlienkou celého projektu je vniez nádej do tejto ťažkej situácie. Samotné písmo hovorí, zabraň svojmu plaču a svojim očiam slzy. Je nádej pre tvoju budúcnosť, hovorí pán. Píše sa v Iremiašovi, 31. kapitole 16. 17. Verž. A tak projekt Ráchel sa rodil vo vnútri katolíckej cirkvi pod záštitou rozličných biskupov. Aj náš otec biskup Marian Chovanec v Mánskej Bystrici zobral záštitu nad týmto projektom a je určený všetkým osobám, ktoré sa ocitli v ťažkostiach nezávisle od ich náboženského presvedčenia. Ženám, ktoré prekonali umere preušené tie spontánny potrat, aj otcom, týchto potratených detí starým rodičom, súrodencom, priateľom a ďalším osobám.
0: My v rámci katechéz teológie tela rozoberáme ľudskú lásku podľa Božieho plánu. Ako spolu súvisia teológia tela a projekt Rachel?
1: Teológia tela bola napísaná ako odpoveď na sexuálnu revolúciu, ktorá zachvatila Európu a Spojené štáty Americké po druhej svetovej vojne. A práve v čase vynádenia antikoncepčnej tabletky sa pevne verilo, že sa podarilo vyriešiť to obrovské napätie, ktoré bolo medzi chybným vnímaním používania slobody v oblasti lásky a zodpovednosťou za následky tej nezodpovednej lásky, teda zodpovednosťou v zmysle a vlastne takýto prístup je tu aj dodnes, ktorý navodila sexuálna revolúcia. Antikoncepcia, ktorá tak naštartovala aj mnohých teológov k reflexi na hodnotu manželstva rodiny, vrátanie teda Jana Pava II., ktorý dokázal potom napísať celú teológiu tela, sa snažila prehlbiť to poznanie teológie a rodiny. Na druhej strane, ak aj sa snažila prehlbiť a vysvetliť tú krásu manželstva, nezakrývala si nikdy a nezakrýva si oči, pred následkami porušenia ľudského zlíhania a porušenia tých božích zákonov, ktoré sú vpísané do našich srdc a ktoré nás pozývajú životu. A tak tá prax potratov, ktorá sa spustila po sexuálnej revolúcii v Spojených štátoch a v Európe v 70. rokoch, v Rusku to bolo už dávno skôr, už od či z veľkého socialistickej revolúcie, dala iba za pravdu, že človek, keď nastúpi na cestu antikoncepčnej mentality, bude brať potrad ako legitimný spôsob, zákonný spôsob, ako regulovať v úvodzovkách, regulovať svoju plodnosť, pretože antikoncepcia, ako vieme, nie je nikdy 100%. Církev teda chcela reagovať nielen na tú tému antikoncepcia, to formou prehlbenia, poznania teológie manželstva a rodiny, ale chcela reagovať aj na tú oblasť, kedy človek zlyhá v tej oblasti. Antikoncepcia zlyhá doslova až natoľko, že sa ho dotkne tá bolestná skúsenosť zo straty dieťaťa, možno aj vlastným slobodným. A preto projekt Rachel sa začína vyviať už v 80. rokoch, najskôr v oblasti diecezy Milwaukee, potom aj v ostatných krajinách sveta. A dnes funguje viac ako v 127 krajinách sveta ako projekt konkrétnej pastoračnej pomoci aj pre tých, ktorí na svojej ceste za spoznávaním ľudskej lásky možno odbočili a majú túto bolestnú skúsenosť zažitú na vlastnej koži. Niekedy ženy potrad nepovažovali za stratu, považovali ho len za medicínsky úkon, ktorý podstúpili. Ale na druhej strane cítia istý bolest, istú smútok a pokiaľ by sme chceli hovoriť iba o tom, že sa to nesmie, tak im spôsobujeme ďalšie traumy. A preto chceme my ponúknúť systematickú pomoc. Nechceme ženy ani mužov, otcov traumatizovať o tom, že spáchali niečo nedobré. Naopak, pre tých, ktorých sa to týka, máme konkrétny projekt, ktorým chceme pomôcť, ale chceme tiež varovať tých, ktorí túto skúsenosť bolestnú ešte nemali, že sa naozaj jedná o hriech, ktorý bytostne a bolestne sa dotýka životov Mážovských párov, žien, otcov, súrodencov, aj starých rodičov a že táto trauma je veľmi bolestnou skúsenosťou pre celú spoločnosť možno oveľa viac, ako si to uvedomujeme. Vnie svetlo do tejto ťažkej situácie. To je tá naša veľká túžba. Nie je len otázka našich čiast, hej, ako sme počuli proroka Jeremiáša, Ráchel narieka nad svojimi deťmi a nedá sa potešiť, lebo ich nie To je ten základný úryvok, ktorý sa tak nesie na pozadí celého projektu. Ženy o tom neradi hovoria, často dlho svoj smútok tajia, ale ak niekto spozná ich bolesť, tak si myslia, že s tým, čo sa stalo, sa aj tak už nedá nič urobiť. Avšak existuje nádej na odpustenie, je tu dôvod, že aj slzy, potom budú zmierené, veď už prorok Jeremiáš hovorí zábraň svojmu hlasu, plač a svojim očiam slzy je nádej pre tvoju budúcnosť, hovorí pán.
0: Poďme si približiť projekt Ráchel, spomínaný projekt Ráchel a pozrime sa, akými prejavmi trpia ženy v dôsledku potratu. Existuje
1: vedecký fenomén nazývaný názvom ľudský mikrochimerizmus, čo znamená, že ženy v sebe nesú bunky svojich počatých detí po celý zvyšok života. To taký zaujímavý jav, ktorý bol teraz až na začiatku 3. tisícročia potvrdený vedecky, experimentálne aj v renomovaných vedeckých časopisoch. Tieto bunky v telách žien sa našli aj po 40. rokoch a teda vieme, že v ňom zostávajú. Treba tiež spomenúť, že tieto bunky zostávajú aj v tele, v mozgu matky a preto žena nikdy nemôže zabudnúť na svoje dieťa, ktoré počala bez ohľadu na to, ako tehotenstvo skončilo, či už samovolným potratom, umelým potratom alebo pôrodom. Veľmi často ako pastorační kňazi sa stretávame s prípadmi, kedy po období takého aktívneho života, kedy sa žena snažila zabudnúť a nemyslieť, vytesnať tú bolestnú skúsenosť zo svojho života, príde žena alebo teda aj muž, otec na prach staroby, kde už ten aktivit nie je toľko a kde sa znovu začína rozpamätávať. Nedá sa jednoducho zabudnúť. Vlastne zabudnutie na akýkoľvek problém nikdy problém nevyrieši. Takže na túto bolestnú skúsenosť, ktorá je teda aj vedecky podložená, klinikou podložená tou prítomnosťou ľudských buniek každého počatého plodu v živote matky v tele matky, na túto skúsenosť reagujú. Ženy vtedy, keď si na novo pripomínajú, že áno, mala som sa stať matkou. mal tu byť ešte niekto, kto sa bude možno, možno mňa teraz starať, kto tu mohol teraz pri mne stáť. To si veľmi často myslia aj už staršie dámy, ktoré cítili, že vo svojom živote mohli mať ďalšiu oporu a teraz im chýba. Základná ťažkosť v tomto momente, v tomto bode je fakt, že žiaľ alebo bolesť zo straty dieťaťa, predovšetkým po tom umelom potrate, nie je našou spoločnosťou očakávaná, nie je dovolená, nie je akceptovaná. Stretávame sa s výčitkami okolia. Keď niekto bol na potrate, tak sa k tomu nechce zverovať širšiemu okoliu. A tí ľudia, ktorí to vedia, tak jej veľmi ľahko povedia, veď si to sama chcela, tak teraz už neplač, neboj sa, nič sa nedieje. Alebo ak to niekto sa snaží tak prázdne utešiť, povie, že však budeš mať ešte ďalšie deti, neboj sa. Veď aj naša... Naša terminológia legislatívna umelý potrat vlastne nenazýva ako ukončenie tehotenstva, ale len prerušenie tehotenstva, čo je teda tiež jedna z prejavov, že žiaľ nad stratou dieťaťa pred túto ženu nie je dovolený. Na druhej strane, a aj keď nie je dovolený, tá žena ho cíti. Tá žena ho cíti, prežíva a nejakým spôsobom sa po istej dobe prejaví u nej skupina symptómov, prejavov, ktoré sa bežne vyskytujú v stavoch ťažkého smútku alebo po traumatických reakciách. Klinicky tento súbor príznakov doktorka Teresa Borg pomenúva a diagnostikuje ju ako posttraumatickú stresovú poruchu. Ženy pri rozhovore zvyčajne veľmi starostlivo zvažujú, s ktorými prejavmi sa vám zdôveria a ktorými nie. Zvyčajne je potrebná teda ich tá dlhšia doba, priateľská atmosféra, veľmi, veľmi taká vľudná klíma na to, aby boli uistené, že môžu byť úprimné a môžu pomenovať to, čo prežívajú. Spoločnosť im doteraz veľakrát zakazovala hovoriť o tom, čo oni sami žijú, čo cítia, čo oni vnímajú ako normálnu prírodzenú smutkovú reakciu, lebo prišli o ich dieťa, ktoré tu malo byť, ktoré oni nemôžu zabudnúť, lebo tie jeho bunky sú stále v nej prítomné, v jej, jej tkanivách. Toto je ich základná skúsenosť. No a v rámci projektu Ráchlina Vinica sa môžu teda účastníci projektu otvoriť, môžu v tejto atmosfére vzájomnej dôvery mať príležitosť pomenovať, čo prežívajú. A zväčša narážame teda na normálnu smutkovú reakciu dôsledku straty a poznanie týchto dôsledkov, ich priznanie si a ich poznanie a ich prijatie, že áno, toto je súvislosť, ktorú som doteraz možno nevnímal, nevnímala, je aj potom predpoklad ich vzájomnej a aj teda odbornej pomoci a možnosti pomôcť. Takže ak by sme hovorili o následkoch potratu na ženách, tak v prvom období, v prvej etape, Neď okamžite to, čo nastupí, je také vytesnenie, popieranie. Mnohe ženy si ani po dlhých rokoch nepriznajú rány, ktoré v nich potradza nechal. Často si spomínajú na to negatívne a preto sa to snažia vymazať. Je dobré, ak tá žena už teda začne vyhľadávať pomoc, pretože to už znamená, že si to priznala sama pred sebou. Veľakrát ženy trpia nízkou sebaúctou. Smútok, ktorý sa prejaví v jej živote, veľmi je postihnutá samotná identita ženy ako matky. Zvlášť, ak prvé tehotenstvo končí potratom, tak sa ukončí aj taký ten prirodzený duševný psychologický vývoj ženy k materstvu. Potratom zmiznú viditeľné znaky materstva a preruší sa to aj po tej biologickej stránke a tá žena prežíva obrovský horonálny disbalans ktorý potom prežíva možno ako také fantomové tehotenstvo, vníma, že to dieťa ešte stále žije, bojuje o ne, alebo má na výročie jeho narodenia nejaké pripomienky, možné mori depresie. Upada do sebaobviňovania, ktoré sa prejavuje teda aj po mnohých rokoch, zvlášť teda ak to jej rozhodnutie bolo osobná individuálne pocity odsudenia, izolácie seba samej rodiny, priateľov, hamba, hnev, potom nočné desy, halucinácie, spomienky na skúsenosť potratu, poruchy spánku, samovrážodné predstavy, užívanie drog, alkoholu, problémy v osťahoch, problémy s náväzovaním osobných kontaktov, fyzické bolesti. Psychická otúpenosť, pocit prílišnej ostrážitosti, problémy v neškorších tehotenstvách, komplikácie pri pôrode, neschopnosť naviazať na ďalšie vzťahy s ďalšími deťmi, prudké reakcie, výbušná povaha, vyhybanie sa deťom, poruchy v príjme potravy, sebapoškodzovanie, sexuálna dysfunkcia, tehotenstvo ako odčinenie potom, alebo manželstvo ako odčinenie toho hriechu, manželské problémy, zničujúce vzťahy prílišná túžba po kariére, duchovné zranenia, tehotenstvo, tehotenské straty, ďalšie. Alebo týranie detí, zatrpknutosť voči mužom. To všetko sú len prejavy, s ktorými sme sa už aj my v našej praxi projektu Ráchel za tých pár rokov stretli a o ktorých vidíme, že sú to vážne veci, ktoré vážne postihujú život, individuálny život. Nielen teda samotných žien, ktoré sú tým potratom prvé zranené, ale ktoré sa dotýkajú potom aj širších vzťahov. O nich budeme hovoriť v následujúcej relácii, tie teraz nebudem spomínať, tu boli iba v krátkosti vymenované symptómy, ktoré v dôsledku potratu vo väčšej alebo v menšej miere môžu byť spozorované v živote týchto rodín, žien, matiek, otcov, manželov, v závislosti na tom, do akej miery oni sami majú možno na tom spoluúčasť. Ja ako riaditeľ Centra pre rodinu, môžem povedať, že pre mňa okrem tých osobných príbehov a aj svetestiev, aj pomoci, ktorú poskytujeme v rámci projektu Ráchel. Veľmi zaujala aj tá úzka prepojenosť medzi potratom a rozvodmi, pretože až 90 rozvodov, ktoré prebiehajú v Spojených štátoch, tam je o tom štatistika na našom území, to nevieme štatisticky podchytiť, 90 rozvodov v Spojených štátok má za sebou v minulosti skúsenosť potratu. Totiž to potrat je vytesnením života, ľudského života, ktorý vzniká ako to lásky medzi mužom a ženou a ak je dieťa teda prvou obeťou potratu, tak druhou obeťou potratu je otec toho dieťaťa. Matka sama tú vinu vytesní zo svojho vnútra, nevie ju spracovať a tú vinu prenesie na muža, preniesie ju na lekára, preniesie ju možno na iné osoby, ktoré mohli byť blízko okolí, podržať ju a v dôsledku tejto viny sa veľké množstvo máželstiev rozpadne. Je veľmi ťažké udržať potom po skúsenosti potratu fungujúce manželstvo, aj kvôli tomu, že žena s skúsenosťou potratu je hlboko poznačená v jej identite matky, sexuálnej partnerky, pretože to je bolesť, ktorú opätovne už zažívať nechce. Takže v takýchto prípadoch, zvlášť keď tých potratov bolo viacero, tá bolest je obrovská a teológia tela, a hovorím o teológie manželstva a rodiny, nechce byť teológiou ideálnych manželských párov. Chce poskytovať aj konkrétnu pomoc ľuďom, ktorí niektorí z týchto symptómov, z týchto prejavov, dôsledku, potratu trpia. A máme tu konkrétne projekty, ktoré môžete nájsť na našich stránkach www.rachel.rodina.bb.sk nájdete tam telefonné kontakty, mailový kontakt alebo základnú informáciu v podobe letákov a ďalších doplňujúcich informácií a je našou túžbou poskytnúť vám konkrétnu pomoc.
0: Spomína si Marek, že tieto stretnutia sa konajú tri razy do roka na východnom, strednom a západnom Slovensku. Je o tieto stretnutia záujem?
1: Doteraz sme mali vždy záujem, jednalo sa o menšie skupinky žien, ktoré prichádzali. Niekedy práve z okolia, niekedy práve, že prišli z opačného konca republiky, pretože našou dúžbou je dodržať absolútnu anonimitu a dôvernosť týchto stretnutí. Preto to robíme aj v takých rozličných miestach, lebo pre niekoho je to výhodné práve kvôli tomu, že je to blízko, ale niekto chce ísť práve ďaleko, aby nemusel byť konfrontovaný s tým, že bude jeho identita odhalená. Najbližšie stretnutie máme v okolí Banskej Bystrici 22. mája tohoto roku a každého, kto by mal záujem, tak pozývame navštíviť našu webovskú stránku a kontaktovať naše e-mailové adresy rachelzavinačrodinabb.sk alebo webovská stránka rachel.rodinabb.sk a
0: tam sa dozvie viac. Je možná pomoc aj v tejto oblasti?
1: Ak hovoríme o prejavoch a hovoríme aj teda aj o projekte Rachelina Vinica, ktorá je konkrétnou pomocou, rad by som ešte teda využil ten čas, ktorý máme k dispozícii aj na to, akým spôsobom samotný projekt Rachel poskytnuje tú konkrétnu pomoc, pretože asi to je najdôležitejšie posolstvo aj z celého tohoto vstupu. Nechceme traumatizovať, nechceme hovoriť o tom, že chceme jatriť na novo rany, ale chceme rany otvoriť kvôli tomu, aby sme ich ošetrili. aby sme naliali na nie olej, aby sme poskytli cestu zmierenia, aby sme poskytli cestu uzdravenia, aby sme lepšie pochopili, aká je pravda o skúsenosti ľudskej bolesti, hriechu a ťažkosti, ktorý súvisí so stratou života. A teda žena, ktorá postupila tento potrat, ak sa s touto skutočnosťou otvorí, zdôverí, ak je nejakým spôsobom naozaj poskytnutá pomoc, tak sa stáva veľkým svetkom Božej lásky a Božieho odpustenia, Božieho zmierenia a o tento sa nám jedna aj v našom projekte, projekte Ráchel. Teológia tela, teda, o ktorej hovoríme, nie je len teológiou nedosiahnuteľných ideálov, ale teológiou konkrétnej starostlivosti, pozornosti, prejavujúcej milosrdnú blízkosť Boha Výšovi Kristovi aj zraneným dušiam. Samozrejme, že bolest je veľká dôsledku výčintiech svedomia, ale na druhej strane chceme poskytnúť nádej, chceme poskytnúť aj uzdravenie, ktoré vychádza z odpustenia a ktoré je vzájomné. V tomto procese uzdravovania sa žena zmieruje postupne s Bohom, aj so svojím dieťaťom, sama so sebou, aj s tými ľuďmi, ktorými možno mali stáť a nestáli, alebo ju do nepodržali, alebo aj donútili vykonať tento čin. Všetky tieto vzťahy boli zranené a musia byť zmenené a tento, tento rast. Tú ženu môže na novo oslobodiť. Veľmi často sa stane, že žena ešte nikomu nepovedala o svojom príbehu súvisiacom s potratom, že k nám prichádza s tým, že nevie to nikto, nevie to možno ani jej manžel, len ona vnímala, že v tom čase bola taká situácia a teda zobrala to rozhodnutie na seba. Veľakrát, keď počuje v tejto skupinovej terapii, lebo projekt Rachelina Vinica je určený zvlášť teda pre ženy po umelom potrate, víkendový pobyt, kde sú ženy prvýkrát možno otvorené jedna pred druhou a hovoria tie svoje životné príbehy, tak prvýkrát možno ten svoj životný príbeh vypovie a oni vnímajú, že Ježiš zomrel aj za nich, za ich bolesti, za ich hriechy na kríži a že jeho obeta nám priniesla každému jednému novú lásku, nové odpustenie a milosrdenstvo. Nenechať dvere zatvorené, nebať sa nielen dákého Božieho hnevu, ale veriť, že pán za nás umrel, aby nás prostredkoval jeho odpustenie, zmierenie. A aj keď mám zmrzáčenú vlastnú identitu, identitu matky alebo identitu manželky, predsa len Boh v uzdravení uzdravuje, dotýka sa materinského srdca, jazvia zostáva, ale ten olej, ktorý steka, môže zmeniť tú jatrajúcu a možno veľmi otvorenú ranu na jazvu, z ktorú sa dá žiť. Nie všetky ženy, ktoré k nám prídu, sú pripravené hovoriť o tom, že prišli o svoje dieťa. Vždy sme veľmi pozorní. Niektoré povedia iba, bola som na zákroku, alebo mala som potrat. Možno povedia, vzala som život človeku, alebo zobrala som život dieťaťu. Je veľký pokrok, ak povedia, zobrala som život môjmu dieťatku a dokážu možno dať meno tomu svojmu dieťatku. Vždy sa snažíme byť veľmi empaticky, pripravení, citovo akceptovať tú ženu, v akom stave sa nachádza, uisťovať ju že práve ten proces otvorenia, vyrozprávania príbehu a potom kontaktu s Božím slovom, s Evangeliom a s rozličnými príbehmi, ktoré sa stávajú aj v životoch iných žien, je postupne tou cestou, ktorou prichádza Božia a milosť do ich životov. Je to vzrušujúca cesta poznávania Božej lásky, ktorou sa človek otvára novej schopnosti milovať, milovať čnostným spôsobom, milovať aj uprostred bolesti. A toto je tá civilizácia lásky, ktorú ľudstvo potrebuje dnes. Viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme aj my vidieť, že existuje táto skúsenosť uzdravenia, zmierenia. A preto chcem opakovane pozývať všetkých, ktorých sa dotýka táto skúsenosť, ktorých sa týka podobná bolesť. aby boli otvorení voči tomuto zmiereniu a boli svedkami zmierenia, aby mali odvahu a aby si našli aj tie naše stránky, aby prišli a nenechávali sú to bolesť vo svojich životoch skrytú, možno len pre seba, ale aby našli cestu uzdravenia a zmierenia, lebo tým môžu byť potom veľkým požehnaním pre všetkých, ktorých majú naokolo. Skrzydła. I choć je w myślach tylko składam, nie upadam. I choć je w myślach tylko wznoszę, unoszę się.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor s otcom Marekom Iskrom z Centra pre rodinu bansko diecézy na tému postabortívny syndrom a jeho uzdravenie projekt Ráchel. O týždeň budeme v tomto našom rozhovore pokračovať. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga.